0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E nós começamos com dois assuntos conectados. Marqueteiros das últimas três campanhas eleitorais do PT confirmando Caixa 2 e o STJ negando habeas corpus ao ex-ministro Palocci, Alexandre. Bom dia.
1: Pois é, bom dia, professor tem conexão os dois, né? Palocci tem muito a ver com Caixa 2, passando pro PT, os marqueteiros confirmam sim, a eleição de Lula, a eleição de Dilma, a reeleição de Dilma, tudo Caixa 2, inclusive alguns pagamentos de Caixa 2 do PT, né? e, e, e Caixa 2, óbvio, da Odebrecht. Agora, a negação de habeas corpus para Antônio Palocci, que foi o, o grande intermediário aí como ministro da Fazenda, Uh, reforça aquela possibilidade de ele vir a ser colaborador premiado da justiça né? parece que já estava assim, digamos uh, se encaminhando para isso agora vê que não sai da cadeia vê lá o exemplo de Paulo Roberto Costa, que condenado a 70 anos, no entanto, está em regime aberto porque foi o primeiro delator uh, tem, tem esse exemplo aí, enfim uh, uh, outra coisa que a gente verifica no papel do ministro da Fazenda, né, tanto Guido Mantega quanto Antônio Palocci, é que todo mundo diz aqui em Brasília, olha, o mais poderoso dos ministros é o ministro da Fazenda, porque ele tem a chave do copo. E agora, a gente, descobre que o poder está mais acima. O poder é, 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 é eminência parda de Emílio Odebrecht, que está acima do ministro da Fazenda, né, o, o Marcelo, que o ministro da Fazenda, vai lá negociar é, em troca de, de favores administrativos da fazenda, decretos, medidas provisórias, né? dinheiro para para o partido e para Lula, né? Como é o caso desses 35 milhões de que falam os uh, colaboradores da Odebrecht.
0: Muito bem. Outro assunto ainda, Alexandre, a, a lista. Agora a lista secreta também divulgada é? aqui pelo Estadão.
1: Revelada mais uma vez, né? Tem que citar o nome do, do Breno Pires. E do repórter do Estadão e, e revelada essa lista secreta por quê? Por que que é secreta ainda que pediram? Porque os próprios uh, depoentes pediram que ainda se mantivesse em segredo, não se divulgasse por enquanto até que fornecessem todos os dados. E aí a gente vê uh, Lula, Palocci, uh, Eduardo uh, Eduardo Cunha. A gente sabe que estão metidos. O Lula, inclusive, nos depoimentos, a gente está vendo aí que ele foi cartão de visitas da Odebrecht, como diz Alexandrino Alencar. Né? É... E isso é obrigação do presidente, não é nenhum crime. O presidente da República tem que defender os interesses das empresas nacionais, assim que fazem os presidentes de todos os países. Imagina a França como brigou pela pela compra dos caças né, para a Força Aérea Brasileira. Né? O presidente americano também é um um negociador pelas, pelos interesses americanos comerciais. Isso não é crime. Abrir portas, ler a da Odebrecht para poder vender bem o peixe no, no exterior. Não é crime. Agora, crime é receber por isso. Aí vira advocacia administrativa. O pagamento pelo jeito foi feito. Depois, embora tivesse, tivesse outros pagamentos feitos antes, mas sob forma de, de palestras caríssimas, né? 200 mil dólares palestra, não, dá, dá mais de 600 mil reais, enfim, esse que é o, o, o problema é, que aparece aí é, de Lula, né? além de, de outras coisas, está, já é réu cinco vezes, está respondendo a mais uma série de ações é, de, de investigações, mas enfim, é o que a, a gente vê aí nos depoimentos, os, os ainda secretos e os que já foram divulgados.
0: Muito bem. Falando em Lula, saiu pesquisa CUT Vox Populi mostrando que o ex-presidente, se a eleição fosse hoje, venceria no primeiro turno até 45% dos votos válidos, Alexandre?
1: É verdade. Uh, a, a pesquisa encomendada a Vox Populi tem por objetivo, óbvio, né, claro, evidente, de mostrar, olha, quer empreender está cada vez mais próxima a prisão de alguém que vai ser candidato à presidência da república com condições de ganhar a eleição, aliás com excelentes condições em todas as, as, as simulações, ele está aí com 44, 45% dos votos né? agora o que eu estranhei nessa pesquisa é que, claro, com 44, 45% ninguém ganha a eleição no primeiro turno tem que ir para o segundo turno mas aí fizeram simulação de, de Lula versus Aécio ganha bem, Lula versus Marina ganha bem, Lula versus uh, uh, Dória ganha bem, uh, Lula versus Alckmin ganha bem, versus Ciro ganha bem. Né? Mas quem entra em segundo lugar na, no primeiro turno não são não é nenhum desses, é Bolsonaro que está em segundo lugar. Então segundo turno seria Lula com Bolsonaro. Eu não vi isso na pesquisa. Pode ser até que exista, mas na divulgação eu não vi isso. Eu não sei se você é, concorda mas... comigo. Estou procurando é aqui,
0: tô procurando aqui realmente, não, não, ainda não achei.
1: É, pois é. é. é estranho, eu também procurei, não, não vi. É. Quer dizer, o sujeito que tira segundo lugar no primeiro turno é que vai para o segundo turno. É. Mas não fizeram essa simulação. Entendi. Eu, eu não sei. Então, aí a pesquisa fica meio estranha para mim.
0: Bom, vamos um outro assunto. Agora, você que tão bem conhece a chapelaria do Congresso, do tempo que tinha chapéu ainda, né, Alexandre? Ah, é verdade. Hoje não mais, né? Mas é aquela... Quebraram ontem.
1: O... É de entrada, né, ou de saída do Congresso Nacional. Havia uma, uma manifestação ontem de cerca de mil é, policiais, é, policiais, bombeiros e tal. É da União, União Nacional é, de Policiais, uma coisa assim, o nome... Eu não estou não, não recordando bem o nome dessa, desse pessoal, né? É, mas, enfim, eles foram, foram é, movimentados para lá. A União dos Policiais do Brasil fizeram a manifestação pacífica lá na frente, né? mas, de repente, 10% deles, aí cerca de 100, resolveram invadir o Congresso Nacional. Aí jogaram pedras, eu vi fotos de gente jogando pedra, gente com os cartazes dos policiais. Eu ouvi aquele grito da Sean como, como chamava de golo, em 1968, né? o, o, o copiado lá do, das ruas de Paris, policial unido jamais será vencido. Me deu um frio na espinha com esse grito. Policial unido jamais será vencido. O que, que é isso? E, e, e aí foi a maior bagunça. Quebra-quebra, quebraram vidros. Policiais, agentes da lei, perdem o argumento. Mesmo assim ganharam, porque os diretores de, de polícias foram lá dentro negociar com o, com o relator e baixaram a idade para aposentadoria prevista no, no no projeto de reforma da Previdência para 55 anos. Agora, o argumento deles é um argumento que, que é derrubado pela vida real, dizendo que se, a, se prevalecesse a proposta de se aposentar aos 60 anos, aos 65, que teríamos policiais velhos na rua. Não é verdade. Em todo o mundo, os jovens vão para a rua. Os mais velhos, os de mais idade, ficam nas mesas, nos gabinetes, ficam no atendimento, ficam na burocracia, ficam na investigação estrita, ficam nos laboratórios. Né? Não é verdade. Mas foi um espetáculo triste, né? deplorável, de, de falta de cidadania de respeito às leis por parte de uma minoria, na verdade, de policiais mobilizados por essa união de, de, de policiais do Brasil, união dos policiais do Brasil. Só para registrar isso, Sim. porque a gente vê uma coisa dessas e fica cada vez mais pessimista com o futuro desse país, com o futuro das instituições.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã, que é o Jornal Dourado Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.